0: はい。2021年2月、えー、何日だっけえー、あ、もう6日ですね。日付が変わっているので6日土曜日。えー、時刻は深夜0時ちょっと過ぎとなっております。えー、皆さんおはようございますこ。こんにちは。こんばんは。三毛猫電力でございます。このラジオネームに変えてからそんなに日日にちが経っていないということを前回の放送で言いましたけれども、このラジオネームに変えてから初めてアトロックにメールを送ったんですね、先日。そしたらその日のうちに読まれまして、まあ、何のメールだったかというと、えー、何曜日だあれは。木曜日ですね。木曜日に、えー、オリンピック委員会の森吉郎会長の、まあ、会見とも言えないようなひどい会見、についてだったんですけど、その会見の映像のアーカイブを見てましてね、TBS ニュースの。えー、その最終版に、えー、我らが TBS ラジオの沢田記者が、えー、見事な食い下がり、さら、さらに質問というのをされていたので、それにもう痛く、はい。これ、これだよ、聞いて欲しかったのは、というふうに、痛く心を打たれまして、それで、なんか、仕事中にもかかわらず、ぐすんぐすん泣きながらメールを<笑>打っていたんですけれども、TBS ラジオに。はい。ちゃんと、あの、ここ、この時間は休憩って決めてた時間なので、大、大丈夫だと思うんですが。<笑>はい。そのメールが、いやもたてもたまらず送ったメールが、ちゃんと歌丸さんとうないさんに取り上げていただいて、本当に嬉しかったですね。なので、あの、数日経った今でも、なんかちょっとふわふわしているか、というか、あ、三毛猫電力さんって、歌丸さんさんが言っっててくれたぞっていうあのあの瞬間だけで当分ちょっと生きていけるなっていうぐらいには嬉しかったですね。はい、と,ということがあったのでこれはもう読まれなくてもこれからどんどん送っていった方がいいなと。で読,読まれなかったらブライトマンさんとかでお焚き上げをしてもらって<笑>紹介していただいて。で、えー、呼ばれなくてもでも送り続ければアトロクのクルーの皆さんには覚えてもらえるんじゃないかなと虫のいいことを考えておりますのでこれからツイッターでの実況中継だけじゃなくてメール同行も頑張っていけたらいいなと思います。はいということで早速記念すべき第1回始めてみましょうかではスタートです三毛猫電力の寝転びラジオこの番組は TBS ラジオアフターシックスジャンクション通称アトロックのリスナーにして駆け出しポッドキャスターの私、みけ猫電力が前の週のアトロックのまともに聞けたコーナーだけを振り返りながら喋ったりまた自分が最近親しんでいる取り組んでいるカルチャーについてその進捗をご報告する番組です。とということで前回が第0回パイロット版ということで今回が記念すべき第1回なんですが第0回への反響が思った以上にありまして皆さん本当にありがとうございます、えー、ツイッターでいただいたメッセージいくつかご紹介していきますね「ハッシュタグ #MKNKRadio」までいただいたものですけれども、えー、とどなたからいこうかな。はい、えー、紙パンツドキドキさんからいただきましたもうアトロクの常連リスナーさんですねありがとうございます、えー、開始1分でリスナーポッドキャスト界に驚異の新人が現れたとわかります紹介にも書いておられる聞けた部分のというのがすごい強みになる気がします一つ苦言を呈するならば弱小なんかじゃないということですありがとうございますそうなんですよこう全部の曜日全部のコーナーは聞けないよっていうことでちょっとあの卑屈な気持ちで弱小とかってつけたんですけど、まあ、これからは番組のコンセプトであるまともに聞けた部分だけについて深く掘り下げていくというスタンスで堂々といきたいと思うので、まあ、一リスナーとしてという感じに直していきましたなのでこの弱小なんかじゃないぞというこのお背中をポンと叩いてくださるようなメッセージをとってもありがたかったですこれからこのスタイルでしばらく自信を持ってやっていけそうな気がしますありがとうございますそれからえー、っといくつかねこう一言コメントでもすごいいただいてありがたかったですね翔さんの初回のクオリティがすごいというメッセージですとかたけ、えー、さん漫画展のお話が特に熱があって面白かったですしかしアトルクリスナーみんなお話が面白いですねこれから楽しみですといただきました本当にありがとうございます漫画展はねあの美術館博物館の話なのでどうしても自分が大学大学院時代に学んでいたことと引っ掛けてなんか無駄知識を喋ってしまったような気がするんですがでも楽しんでいただけたなら嬉しいですそうです、ね、アトルクリスナーのポッドキャスト私もいくつか聞いて回っていましてこの間ジミー・金太郎さんのやつを聞いたのかな確か、えっと、ジミーさんがお気に入りボールペ,ーボールペン総選挙 OKB48、OK、総選挙の振り返り放送を聞いてでご自分の。えーお気に入りボールペン一人総選挙をやられている会というのがあったんですけどそれもおジミーさんご自身の職業柄ならではのボールペンのこだわりとかこういうボールペンだったら嬉しいっていうご自分の召喚を語っておられてあそういうアトロックで話されていたことを自分ごととして自分の生活とリンクさせてしゃべるリスナーさんって本当に面白いいなって思いましたこれからもいろいろアトロック周りのリスナーの方のポッドキャストは私も聞いてみたいなと思っています。それから、はい、ミシェルガン・エレファント・カシマシ男さんからいただいております。エレカシ男さん、バイ・ゲン・バイ・ライフでお便り採用されてましたよね、あのバイオハザードのすごく面白かったです。えー、たまたまタイムラインに流れてきたの,で流れた,流れてたので聞きました。聞きやすすごっと思って聞いてたら、ポエトリーリーディングやられてる方と聞いて、えー、そうじゃないか、理由がなきゃ、理由がなきゃ、おかしいよと過呼吸になるスムーズなおしゃべりといただきました。ありがとうございます。お便りの中でも結構自分の喋りについて研究してあのお褒めの言葉をいただいているものが多くて本当にありがたい限りです。私は自分の声がめちゃめちゃ好きかと言われればま,まあまあぐらいのものなんですけど自分が朗読するときの声ってある程度スタイルができているのでそんなにもう聞くのに慣れてはいるんですがこういうフリートークのときの声というのはまだどうしてもこうちょっととと抵抗ががああるいいうううかそころりまして自分の声がまずちょっと鼻の詰まったような鼻にかかったような要素がちょっと気になるなっていうのとあと、まあ、女性の声にしてはやや低くてきつい品種を与えないかなとかそういうことをいつも思ってはいるんですけれどもでもこう喋りに魅力を感じていただけたのであればこの自分の声とか、えー、語りのスタイルにも自信が持てるし。あの自然体でねやっていけると思うのでそういう皆様からの「マイスウィートホーム」は「マイスウィートホーこんなに嬉しいことはない」という、えー、お便り投稿コーナーがねアフターシックスジャンクションのあれ,はあれは火曜日ですか火曜日でしたっけ、えー、間違ってたら皆さん教えてくださいね、えー、火曜日のコーナーで始まりましたね、えー、過去に自分がもらったお褒めの言葉お褒めの言葉の中で特に自分が繰り返し繰り返し思い出して思い出して反芻しては生きる糧にしているという褒め言葉を教えてくださいという投稿コーナーですけれどもこの「ハッシュタグ #MKNKRadio」でいただいた皆様からのお言葉がリアル私のマイスィート方面<笑>ですのでこれは答えるもとにこれで検索してネブネブさせていただくに限りますね。ご、はい、章ですから皆さんツイートいきなり消すとかやめてくださいね。<笑>私の生きる力が失われてしまうのでどうかどうかよろしくお願いしますはいということでメッセージツイッターでいただいたメッセージ一通りご紹介できたかなと思いますメールはまたこの後のコーナーでご紹介していこうと思いますので早速第1回のメニュー紹介いってみましょう前半は私三毛猫電力が前の週のアトロクの聞けた曜日の聞けたコーナーについてやや深掘りをしていくアトトロクスポット振り返り返のコーナーナです、えー、そして番組の後半は「カルチャー進捗どうですか?」と題しまして私三毛猫電力がその週に親しんだあるいはま取り組んだカルチャーについてその進捗おすすめを皆様に報告していくコーナーとなっております。それでは早速行ってみましょう先週の「アフターシックスジャンクション」で私がまともに聞けたコーナーはこの2つですまずは1つ目こちら2月3日水曜日「ビヨンド・ザ・カルチャー」「新のカルチャーキュレーターバラク・オバマ特集音楽編 by 高橋義明」アメリカ元大統領ババラク・オマの音楽的素養や背景に迫るコーナーナでしたアメリカ大統領選と音楽やミュージシャンの切っても切れない強い結びつきそしてオバマ氏自身の音楽的背景はまさに筋金入りのヒップホップマニアだったということが知れただけでも儲けものその後のプレイリスト探索活動がとってもはかどりました続いてはこちらのコーナー2月4日木曜日「ビヨンド・ザ・カルチャー」スチームパンクとは何か特集 by 大森のぞみさんさんファッションアイテムのテイストとして広く親しまれているスチームパンクその源流をたどって見えてくる競技とスチームパンクは20世紀の作家たちのビクトリア朝、えー、社会への偏愛と想像力の産物そしてスチームパンク特有の作劇スタイルが私の好きなあのカルチャーを思わせずにはいられないとということで今回は、えー、まともに聞けたこの2つのコーナーについてちょっと喋っていこうと思います。まず2月日日水曜とまおこ会です、えー、ビヨンド・ザ・カルチャー」「真のカルチャー・キュレーターバラク・オバマ特集」「音楽編」高橋義明さんをゲストに、えー、迎えて、えー、放送された回でした。このバラク・オバマ氏が、えー、筋金入りのヒップホップマニアであるとは一体どういう行きさつだったからかというくだり必聴ですので、これタイムフリーでぜひ聞いてみてください。ただの、えー、オタク、まあ、ただのオタクといえばそうなのかな。うん、では、を超えたヒップホップ評論、そして、えー、音楽と政治はやはり不可分なものですからね、特にヒップホップは。その、えー、政治批評の場の、まあ、コアメンバーであったという、もうその政治家人生のバックボーンがここで強力に作られたんだな、形作られたんだなと思わされる納得の背景説明でした。そして、えー、バラク・オバマ氏自身が、えー、お,お気に入り曲というのをプレイリストにして、えー、スポティファイで公開されていたりもするんですけれども、2020年のお気に入りプレイリスト、オバマ氏のお気に入りプレイリスト、私もスポティファイで探して聞いてみたんですけれども、これ、独そのエッジーな音楽雑誌が選んだろ、これ、みたいなそ。そういうスタイリッシュなものばかりで、おおこれが、これがオバマ氏のアンテナに引っかかったトレンド曲かというのをただただ楽しく聞いていくという感じの時間を過ごしましたオバマ氏のお気に入り曲プレイリストは実は2020年のお気に入りだけではなくて2020年サマー夏のプレイリストというのも見つかりましてこれも、ざーっと曲目見て、いくつか聞いてみたんですけど、まあ、レゲエあり、トラップあり、あとコモンのラップ曲もありましたよね。コモンといえば、あの、星野源さんの、オールナイトニッポンのイントロクスやべえで、かっこいい曲として選ばれていましたよね、コモンの B が。ね、コモンのラップ曲もありましたし、と、私の大好きなジョン・レジェンドが入ってて、変な声が出ましたけれども、と、ビリー・アイリッシュとか、メガン・ジー・スタリオンとビヨンセの曲もあったし、と、リアーナとトレイクの曲もあったり、ああこれあスティービーの「Do I Do」も入ってるしあネオソウルの「ディアンジェロ」もあるじゃんっておこのこのこのジャンル横断ぶりよという思いでしたね。横断でありお互いにクロスオーバーし合ってるジャンルが選ばれているなという感じでしたがオバマ氏のプレイリストを眺めることで、あ、これ自分もお気に入りだって勝手に、こう、オバマ氏に親近感、オバマと似た感性を持ってるかも、なんていう親近感を抱くのも、まあ、自由かなと思います。それはそれで楽しいと思います。オバマ氏の文化的背景とか、まあ、えっ、ー、と、アートとか、カルチャーへの親しみ用の深さというのは、たびたびいろいろ私も、ウェブメディアの記事とかで目にはしてまして、確か目にした中で一番印象に残っているのは、もう、オバマ氏在任中を支えた、何個だったかな ?17 でしたっけちょっと忘れちゃったんですけど、在任中のオバマ氏の仕事をさ、支えた、えー、小説とかフィクションとかの作品について紹介しているウェブ記事がありまして、それを読んで、世界有数の超多忙なお仕事であるアメリカ大統領がこんなにたくさんフィクションに親しんでいるのにもう日本の片隅で、えー、会社員をやってる私がな私はな,なぜこんな日本を読めない読めないと言っているんだろうかってちょっとなんだろう恥ずかしいというかあのもっとちゃんとしなきゃって気持ちになったりしました。自分ができる範囲で積んどくを消化していかなきゃっていう気分になりましたし仕事ばっかりしていると仕事と自分の生活にばっかりかかずらわっていると自分が見える範囲歩いていける範囲だけの世界しか見えなくなってしまってその外側にいる向こう側にいる人たちとか向こう側の世界で起こっていることに対してだんだん想像力とか思いやりとかそういうものが欠けていくなっていう気がだんだんしていて。うん、特にコロナ禍であまり外出をあの頻繁にしないようになってからは特に東京都内のよく行っていた街のことですらなんだかこう心に浮かばなくなっているというかそういう自分の中での危機感というものはありましてそういう中で自分以外の人が作った音楽自分以外の感,感性によって作られたフィクション自分以外の人の想像力を追体験するっていう営みを日常生活に意識的に取り入れないと何か大事なものが枯れていくような気がしていて、そ、それを枯れさせないための、こう、活動としてフィクションを摂取するというのが重要だと思うんですけど、それをあのオバマ氏がしっかりやっていたんだっていうことが本当に素晴らしく、そして、あの、こちらがなんだか、あの、オバマ氏のそういうい、まあ、政治の、ね、仕事もしっかりやりつつカルチャーも、えー、自分と自分の周りの何かのために、えー、しっかり取り組んでいくっていうそのアティチュード自体が本当に尊敬に値するなと思っています。はいということで、えー、ぜひタイムフリーで聞き直してみてくださいあんまりまとまってないな<笑>ちょっとダラッとしちゃったので次にさっさと行きたいと思います。次は2 2月日日日木曜日ウナサアナウンサーパートナウーーパトの日でしたえー、ビヨンド・ザ・カルチャー、サイバファンクとは何か、まあまあ分かった。じゃあ、チーム・ファンクってなんだ特集ということで、政府作家の大森希さんと映画評論家の添野千世さんをゲストにお迎えして放送された回でした。このスチームパンクという、まあ、ジャンルにつ文学ジャンルとして認識したのも私はこの放送が初めてだったかなと思いますこのスチームパン,クパンクっぽいファッションとかスチームパンクっぽい絵画イラストというのはよく見目にしていましたし自分自身もすごく好きなので多分スチームパンク自分好きなんだろうなっていうぐらいの認識だったんですけどそれが特定の文学ジャンルから出てきたものだというのは今回の特集で初めて知りましたシャーロック・ホームズとかが出てくる19世紀後半のビクトリア朝と言われる時代ですねのイギリスを舞台としている、えー、作品で,で、まあ、出てくるアイテムとかイメージは産業革命期蒸気とか蒸気機関とか歯車とか機械仕掛けっていうイメージを前面に押し出されたテクノロジーが支えている世界で,す、ね、でそのそういう世界をベースにしてじゃあそこにもし機械仕掛けの何々が。あったら例えば、まあ、こういうことだと思いますよね。あの、機械仕掛けの空飛ぶ車があったらとか、そう、そういう感じですかね。想像上の蒸気機関を活用した、あの、アイテムを盛り込んでみたり、想像上の蒸気機関のテクノロジーがさらにさらに発達した、えー、あ、ありえたかもしれない未来世界という感じですかね。を描いてみたり、また、そこに、実際に歴史上に実在した人物がもし何々だったら、放送の中では詩人のバイロンという人物が、ロマン主義でしたっけバイロンは忘れちゃいましたけど、バイロンがもし英国の首相になっていたらという設定。が盛り込まれている作品がある、まあ。つまり歴史改変要素というのがふんだんに盛り込まれていたり、魔法の描写がよく出てきたりという特徴もありましたけれども、まあ、要は特徴的なのはそういった、えー、高頭向けとも言える内混ぜの作劇法というお話でした。で、そういった文学のジャンルとしての、まあまあ、いわば厳密な源流という敵がありつつも、そこに幅広く、懐を深く、いろいろな表現を受け入れていくジャンルでもある、という、まあ、広がりのある、えー、ジャンルであるんだな、ということも印象的でした。まあ、その証拠に、あの時代設定がだんだん緩くなっていても、まあまあ良かろうとか、えー、そこから派生した、えー、ファッション、アイテムとか、まあ、ドールハウスとか、といったカルチャーも、えー、どんどん、えー、吸収して、えー、成長していってるジャンルということが印象的でしたね。でこういう,こうスチームパンクってなんか歯車蒸気ぐらいの、えー、イメージだったんですけれども,もこれまで。作劇法の、まあ、お話の作り方の特徴というのを聞いてこのあ,あったかもしれない未来とかもしもしこうだったらってイフの世界」がふんだんに、えーまあ、入れ込まれるっていうこのお話の作り方が私の大好きなカルチャーである歌舞伎にすっごく似てると思って。なんですよ歌舞伎の脚本の作り方ってまさにそういう作られ方をしているものが多くてですねちょっと喋らせてくださいこれは歌舞伎大好きなんで<笑>あの皆さん歌舞伎はご覧になったことは少しはありますでしょうかちょっとアトルクリスナーと歌舞伎の関わりは特集が1回あったぐらいでしたっけ歌舞伎についてはどう,なのど,ど,ど,どういうどれぐらい親しまれてるのかなというのはありますけれども。最近だと新作歌舞伎がが話題に上がることとも増えたと思います例えば尾上菊之助さんの主演でナウシカの歌舞伎家がされたりですとかまあ宮崎駿もねスチームパンクナチュラルスチームパンク作品を作っちゃうような人として紹介されてましたけど「風の谷のナウシカ」の,の,の歌舞伎家ですとかとナルトもかかってましたよねそれからスーパー歌舞伎で「えー、ワンピース」。の新作が話題になったと、時期もありましたけども。こうやって今でこそ新作が歌舞伎でかかると、お、古典芸能に新しい息吹が吹き込まれたという話題になり方をするんですが、まあ、あの、江戸時代のリアルタイムで歌舞伎を楽しんでいた人にとっては、新作がどんどんリアルタイムで上演されていく、まあ、トレンディーな演劇だったと言えると思います。じゃあその新作の歌舞伎の作品がどうやって生み出されてきていたかというと世界と趣向という枠組みによって脚本がが多く生み出されててきたとという歴史があります世界と趣向って何かと言いますとあのサ,イサイバーパンクじゃないですねもう間違えましたスチームパンクでいうところの世界というのは19世紀後半後半のビクトリア朝の社会。趣向というのは機械仕掛けの想像上のガジェットとか、えー、バイロンがもし首相だったらみたいなまああのー、工夫ですよね。みんなが知っている時代とかエピソードにあっと驚く仕掛けを盛り込んで新しいストーリーを作るってそのための工夫の一つ一つのパーツが趣向ですよね。こ,れをこののの考え方方が、まあ、歌舞伎の脚本の書き方で広く使われてきたんですけれども、まず世界というのはみんながきっと知っている古典文学であったりとか、歴史上の有名な逸話エピソードのことを指します。えー、歌舞伎に限らず能、えー、とか。まあ狂言とかはそうでもないかな。まあ、脳は特にそうなんですが、いろいろな、えー、芸能や、えー、文学の下敷きになっている、さらに元ネタの文学というのが、たくさん日本語の文学にはあります。例えば、平家物語とか、えー、壇の浦で滅びた、あの、現地に滅ぼされた平家の一,一,一門がいますけれども、その平家の一門が、滅びていくまでの物語をつぶさに描いた軍物物語が平家物語が家ですねそれから「義経記」こちらは平家を滅ぼした側の源氏のヒーロー的存在でもある源義経について書かれた書物ですが源義経も平家えー、僕、まあ、撲滅って言っちゃいましたけど、平家を滅ぼした、えー、一連の戦の盾役者でありながら、兄の頼朝に疎まれて、最後は欧州藤原氏のもにかくまわれるも悲劇的な死を遂げるという、まあ、いわゆる方眼美儀の気持ちを呼び起こさせる、まあ、人気のある古典です。それから、太平記とか。えー、足利幕府の辺りの時代でしたかね。江戸時代は太平記読みっていう、まあ、ストリートパフォーマーがいまして、太平記を、えー、街の辻々に立ってみんなに読んで聞かせるっていう、そういうストリートをスポークン・オアズパフォーマーがいたりしたぐらいには太平記すごく親しまれてたようです。とか、平安時代の文学でも伊勢物語をした時期に、えー、したものがよく江戸時代に作られたりとかもしてます。あるいは江戸時代に起きたことも世界として、えー、利用されることもあります中心蔵のお話なんか特にそうです中心蔵のお話を世界ベースにしてスピンオフのドラマがいくつも作られたりとかしました特に有名なのは、えー、東海道四谷階段ですねあの四谷怪談も中心蔵のスピンオフエピソードとして書かれたものですじゃあこの世界みんなが知ってる、まあ、登場人物も、えー、ストーリーもすごく有名という世界をベースにしてじゃあ趣向を加えていきますとその趣向とは何かというと世界にどんなアレンジをを入れて、えー、観客を後驚かかせるとという、まあ工夫のことです例えば歌舞伎とそれから人形芝居の文楽でも今でもすごくすごくリピート上演されている「義経千本桜」っていう演目があるんですけどこの「義経千本桜」って別に義経が主人公というわけではなくて、えー、壇ノ浦で滅ぼされたはずの平家の貴公子たちがもし「生き延びていて、身分を隠して、そのあたりで暮らしていたとしたら、どうなっていたかなっていう、まさに、スチームパンクでも多用される歴史改変ものっぽい要素がすごく大きいんですね。で、その中に出てくる、ま、人物の一人である、平野惚森という、ま、この人は、えー、生き延びた平家の貴公子っていう設定なんですけども、この人がですね、吉根千本桜の中では、なんと、えぇ、ー、安家という、えー、普通の、えー、町人に、名前も姿も姿変えて、てて片田舎のの寿司屋の、えー、一家にかくまわれいいるっていう設定なんですよ。この寿司屋を営む家族はもう年老いたお父さんとお母さんそしてその息子あんまりそこのよくない息子なんですけれどもその妹のお里という娘が唐、まあの安家に思いを寄せているなんていう設定なんですがこの平屋のこれリをかくまっていたことによってある事件をきっかけにこの庶民の。えー、寿司屋の一家が悲劇に巻き込まれていくというそういう、まあ、スピンオフもの歴史改変ものとしてもとても面白い生き方をしているお話なんですがこの「寿司屋」っていうオリジナル設定がどう見ても江戸時代なんですよね。平家物語の世界のちょっと後の時代を描いているはずなのにどう見てもその寿司桶の形、えー、これ森の安家としての紛争ちょんまげに着流しとかなんですよねか寿司屋の一家だって完全なる江戸の庶民の造形をされたオリジナルキャラクターなんですよねこういう時代が平気でクロスオーバーする何な,ならもうそれもきクロスオーバーということ自体も気にしていなさそうなぐらい、えー、何でもかんでも、えー、内混まぜにして新しいストーリーを作り出してしまうというのが歌舞伎の、まあ、高頭向けなところでもあり、えー、面白いなな自由だとと思わされるところでもあります、まあ、この吉根専門桜だけではなくて、まあ、いろんな作品で歴史改編的な二次創作だけではなくて、まあ、当時巷で噂になっていたニュースをどんどん取りり込むことも歌舞伎のよくあるやり方です例えば大阪で三つ子が生まれたよっていうニュースが出たら、まあ、その三つ子のキャラクターをオリジナルキャラクターをまあ作って、えー、あれは平安時代を舞台にしたお話の中にそのオリキャラを入れてしまったりとかあとどこどこで心中事件があったよなんていうのがあったらそれをすぐにお芝居に取り込んだりとかまあリアルタイムで新作がどんどん作られていくお芝居なので、当時の観客にとっては中はワイドショーみたいな役割もあったんじゃないかなと思います。こういう何でも取り入れて元のベースとなるお話の世界という骨格はまあ,ありつつも、えー、骨格をえ使い回しながらどんどん無限に新しいストーリーをえー作り出してしまっていく。ねえそうですハイヤ時代の話ですよね「大化の改新の頃の話ですよね」っていう世界でもどう見ても江戸時代の町人だろうみたいなキャラクターが歴史上の人物と平然と絡んだりしているっていうそういう内混まぜ感が一見バカバカしくって荒唐無稽なんだけれどもなんだか自分とつながるような気もして親しみやすくて面白いっていう気持ちを起こさせる一、まあ、要因なんじゃないかなと思います。とということで、えー、無理やりスチームパンクの、えー、お話の作り方と歌舞伎のお話の作り方の共通点をつなげつなげれたのかな<笑>つなげてご紹介しましたけれどまた「アトロク」でも歌舞伎特集があったらいいなと思ったりします。ということでここまでアトロクスポット振り返りり返のコーナーナをお送ししましたこの後はメッセージです。はいえー、メールをいいただいておりますメールも、ね、たくさんいただいてましてありがとうございます。結構しっかりした分量で書いてくださる方は多くてですね、えー、とまず三毛猫電力さんはじめましてラジオネーム「ユーフォニアのびりまと申しますありがとうございます。ネコロビラジオボリュームゼロ配聴いたたししました冒頭から耳に染み入る聞きやすい声質と聞きやすい語りのテンポ感を前にして本当に初めての収録とただただびっくりしましたが自己紹介で以前からポエトリーリーディングをされているとのことで妙に納得しました番組の構成や語りの内容自体も例えば。アトロックの振り返りではインデックスの箇所と深く語る箇所を分けられている工夫に加え時折垣間見えるご自身の言葉や知識に基づく深掘りが素晴らしくブライトマンさんによる「ブライトナイト」とはまた違った味わいの振り返りになっていて感心しました、えー、両者を聞いた私の勝手なイメージはエモーショナルな振り返りの「ブライトナイト」丁寧で緻密な振り返りの「寝転びラジオ」といったところですまた初回からして編集にも力を入れられているようですしこれからがとても楽しみです次回以降もご無理のない範囲での配信を心待ちにしていますといただきましたありがとうございますそう無理のない範囲でやっていきますってしつこく宣言していたので皆さん大抵こういう<笑>一言をつけて優しく背中を押してくださっていますね本当にありがとうございますこのポエトリーリーディングをしているっていうあの話を冒頭にえーツイッターのメッセージ紹介のところでも出てきましたけれどもあのちょっといきり言動していいですかここでいき<笑>ってしまおうかないきり言動はこれまたアトロクの新概念提唱型投稿コーナーで月曜日ですかね月曜日から始まった。まだコーナーの概要紹介でしたけれどもえついついついいいきってしまった言動について<笑>「怒り言動なるらぬ」「怒り言動」ということでまあ募集しますという投稿コーナーですけれどもちょっとちょっと「怒り言動」やらせてください<笑>。ポエトリーリーディングがすごく今の私の語りのスタイルに影響を与えていてまあこういったラジオ的な喋りをする時にも大変その。えー、そこで鍛えてきた何か技術が役に立っているのかなとも思うんですが実はその前からもなんだかんだ喋りというものにずっと縁が尽きない、えー、人生を送ってきておりまして私小学校6年生の時にそのクラスの担任の先生の、まあ、研究授業みたいなものがありまして自分のいた小学校はその担任の先生が専門として勉強していた科目のオリジナル授業をやるっていう。コートをずっっとやててましての小学6年生の時の担任の先生が国語の先生で、えー、研究修行がなんんと落語だったんですね自分で落語のネタを覚えて、まあ、覚えたり、まあ、作る子もいたんですけど覚えて人前でやるっていうことをしていく授業だったんですけどその時に私痛く落語にのめり込んでしまって。まあ音源は聞くわ真似して喋るわで一時期落語の口調にそっくりになってしまったことがあって随分とあの親からたしなめられた記憶がありますいいい加減やめななさいと<笑>聞くにえかったんでしょうね<笑>それからえ中学高校時代はなんと私も日比真緒子アナウンサーと同じく高校演劇の出身の一人でもあります。はい沢田大樹記者も大好きな交互演劇ですねそこで少し役者をやってましたまあ、少しと言っているのは主に裏方の音響の方が結構自分のメインの活動だったので、えー、劇中の音楽作ってみたり好感を集めてみたりということが楽しかったですねでも舞台で喋るということもやりましたし NHK の放送コンテストに出してまあ別に全国大会まで進むとかはなかったですが県大会で結構いいところまで行けたりとかはありました一度だけですけど。で大学に入ったら今度は、えー、大学のキャンパスツアーの学生ガイドというのをやっていましてそれで大学のキャンパスの見どころをこ紹介する、まあ、ガイドを月に23回ぐらいやっていたんですけれどもそこで大勢の人を前に、えー、それなりのまとまった情報量のことを大声でしゃべるっていう<笑>技術についてはすごく鍛えられましためちゃめちゃ大変だったんですけどそれもいろんなお客さんと触れ合えて楽しかったですねそれがあってからのこのラジオですよはいなのでこう今やっているコロびラジオはこれまでの私の語り遍歴のいわばこの時点での総集編でもあります<笑>いろいろなものが詰まってますというはい、いきりでございましたありがとうございますはい、それから、えー、こちらはラジオネーム快楽天何助さんからいただきましたなんちゅうラジオネームだ<笑>、えー、みけねこ電力さんこんにちは、えー、就寝前に寝転びながら聞かせていただきましたここしばらくラジオを聴く習慣がなくなっていたのですが放送を聞いて改めて音声メディア視聴の魅力を覚えました私はアトロクリスナーではありませんが振り返りコーナーでの中の人学校笑洗いの目線や語りが心地よかったです巷ではオーディオブックやクラブハウスの影響でながら聞きや移動中の音声視聴の幅が広がってきているように思いますがポッドキャストもあるよねと思いました知り合いのラッパーが YouTube で j ヒップホップの名曲のリアクション動画を投稿し始めたところニート東京に出演したりデフテックのマイクロさんとつながったりしていたので、みけねこ電力さんのアトロック振り返りも、巡り巡って歌丸師匠に届くといいですね、応援していますといただきました、ありがとうございます。SNS に何か自分のもうこうリアクション動画っていうところがミソかもしれないですね、オリジナル曲を投稿するっていうのも十分ありだと思うんですけど、リアクション,をとリアクション動画っていうのが一大ジャンルになってますよね、YouTube のコンテンツの中でも。そこでこうじ自分らしいコンテンツがいろんな人に刺さったっていうこういろいろな巡り合わせで成功したんでしょうねこのカッターの知り合いのラッパーさんは。「三毛猫電力のアトロック振りかえ」は早々に木曜日のラでできるかかなに出した方がいい,いんですかね<笑>もうちょっとノウハウが溜まってからやりたいですしこのコーナーをぜひ聞いてくださいってこう言えるようになってからにしようかな。と、まだどうしようか検討中です。はい。でも、何か歌丸首相に何か言ってもらえたら、こんなに嬉しいことはないですよね。マイスウィート方面がまた増えると思います。それから、はい、ブライトマンさんから解説おめでとうございますということでメールいただきました。ブライトマンさんがね、私のええー、三毛猫電力の寝転びラジオを始める直接的なきっかけ、影響を与えてくださったポッドキャスターにして、アトロクリスナーの方です。えー、ポッドキャスト解説おめでとうございます初回から三毛猫電力さんの凄さを浴びましたいや恐縮です絶妙な尺感とテンポの良さそして振り返りの的確な言葉選びとシャープさ脱帽ですとにかく聞きやすくて素晴らしいアトロックきっかけで始めた人の多くがちゃんと編集とかやっていて三毛電さんもそれに漏れずちゃんとやっているようなので見習わなきゃなと感心もしましたツイッターにも書きましたがポエトリーリーディングは何かこの寝転びラジオの中で活かせるといいですね僕の意見なので間に受けずに自分のペースで配信していってくださいといただきましたありがとうございますそうなんですブライトマンさんツイッターの方でも感想を書いてくださっていて中の人とミケ猫コ電力がつながるのがもし嫌でなければポエトリーリーディングっていうコンテンツがあったら唯一無二のオリジナリティになるんじゃないかということを言っていただいていて敬願だとこれは敬願だとと思思いいいまましててつかやろうと思っていますそうっすすそなんですよ古川興さんがねあのアトロクの放送作家である古川興さんが詩人小林大悟のプロデューサーでもあるという関係もありますし「ポエトリーリーディング」というコンテンツが刺さっていく可能性もねありますしね。うんあの私はですねアトロクを聞いた後夜9時終わった後何を聞いているかというと、まあ、特に何もなければラジオ聴く余裕があれば JWAVE に曲変えてましてごめんなさい<笑>明日のカレッジとかも聞きたいんですけどどうしても JWAVE が聞きたくて<笑> JWAVE の「ソナーミュージック」っていう音楽番組を聞いています大体ラッパーのアッコゴリラさんがパーソナリティをやられている番組なんですけどもそのソナーミュージックが終わった後に一時期11時55分から深夜0時の間の5分番組だったかしらあれは5分番組で詩人の菅原敏さんの「クワイエット・ポエトリー」だったから詩の朗読の5分間の帯番組やってた時期があるんですよ。菅原敏さんが自作の街とか生活をを題材にしたた読んんででいいいくっっっててう短い番組があってそれ結構好きだったんですよ菅原敏さんの自作の詩もすごく良かったし菅原敏さんの声,声もなんだか引き込まれる語りでよかったので詩の短い番組をやるっていうのは一種憧れでもあるのでちょっと構想としてあの持ち帰らせてくださいいつかやると思います何かしらありがとうございますということで、えー、いただいたメールは全部紹介できできましたということで、えー、次回からもお便りどんどんお待ちしておりますちょっとメールだとねあの送るのが少し面倒かなと思いましたので、えー、今回の放送のがアップされるあたりからかなラジオのこの番組の概要欄に Google フォームのリンクをありました。Google フォームから気軽に投稿もできますのでまあ、メールなりツイッターなりフォームなり自分ご自分のやりやすい方法で投稿していただければと思いますはい、まあ、もちろん投稿しなくてもねサイ,レサイレントで楽しんでいただいても全然嬉しいですでも反応いただけるとより頑張れますはいではメッセージのコーナーはここまでにしましてこの後は私が最近親しんだ取り組んだカルチャーについてご報告するカルチャー進捗どうですかのコーナーですここからのコーナーはカルチャー進捗どうですか私が最近取り組んだ親しんだカルチャーについてその進捗やおすすめ情報をご案内していくコーナーです今回進捗をご報告するカルチャーはこちらはいこちらは2月の何日だっけ何日だったかな ?2 月の2日火曜日に、えー、見ていた配信ライブのご報告です。ちょっとこの時は後録を聞かずに配信ライブの方に、えー、かじりついていたのでごめんなさい。うがきさん、聞けませんでした。スタントウーマンの会はタイムフリーしようかな。<笑>はい。ということで、このダイブコネクトという、えー、配信ライブの企画ですが、主催か制作がソニーミュージックです。ステンシクラウドという高画質高音質のライブ配信プラットフォームで配信される、えー、ワンマンライブのシリーズがダイブコネクトというものですね。この日は、えー、フィロソフィーのダンスというアイドルグループが1時間のライブの取り下ろしの配信と30分間のトーク付きという、えー、構成でございました。えー、このライブ配信のプログラムは2月9日日火曜日までアーカイブでで見られますのでもしご興味の向きがあれば見ていただきたいと思います。でこのフィロソフィーのダンスというグループですがアフターシックスジャンクションのライブダイレクトのコーナーにも登場していますしたびたびその名前が取り上げられているのでご存知の方も多いと思いますが改めて私なりに紹介してみると私なりにというかよく紹介されている分に私の試験を交えながらご紹介してみると、えー、まず4人組のアイドルグループです。メンバーは奥津マりりさん、佐藤マリアさん、日向春さん、戸塚音羽さんという4人の、えー、女性の方々ですね。特徴は何といっても、ソウルとかファンクとかディスコとかベースとした曲調が、えー、ありますね。もうバンドをセット映えする楽曲がとても多くて、さらにそれに負けない4人の声の個性とか歌唱力も魅力的です。特に私、フィロソフィーのダンス、まあ、略称フィロノスと呼ばれていますが、フィロノスのメンバーの声の魅力は、もちろん一人一人全然声質が違ってえ、本当にこれユニゾンで歌った時に合うのかしらって心配になるぐらい違うんですけど、それがね、びっくり。ユニゾンで歌った時の重層感、厚みが、すすごくいいんででよ私それは好きでアイドルの楽曲ってユニゾンで歌うパートとっても多いと思うんですけどユニゾンした時に声質が揃っちゃってちょっと薄くなっちゃうアイドルとかもごめんなさい<笑>あんまり言うとこう怒られちゃうかもしれないですけどそういうアイドルもいると思うんですけどどうもそれだと私物足りなくてその点ピロノスはあ声がちゃんと重なってパワーが増してるっていう感じがすごくします。それから、えー、曲調だけではなくて楽曲の歌詞も特徴的で、えー、フィロソフィーのダンスの「フィロソフィー」という名前にも表れている通り歌詞の内容も哲学の用語とか概念に取材したものが多くってもう私が思うに歌,手の、えー、歌詞の中の主人公作中の主体がちょっと小難しい恋バナ、恋愛と欲をしたがる、ちょっとひ,ひねた、でも心はすごくピュアで、考え事しがちな女の子っぽくて、すごくそこも好きです。でえー、2020年にメジャーデビューしたばかりですフィロソフィーのダンスは。インディーズ時代は、えー、山本翔と宮野源斗という作詞作曲コンビで数々の名曲を生み出してきたんですけれどもメジャーデビューを機に漁師が制作から離れるということになりましたがその後はさまざまな作家人を迎えて曲を作っているようです。2020年メジャーデビュー後の初のリリース曲のドンとストップザダンスこれがヒ、ま、ャ、あ、ダインこと、ま、田だ健一師を迎えた、えー、楽曲でして、歌丸さんも絶賛している通り、新たなガールズエンパワーメントアンセム爆誕といった例でございます。歌丸さんも2020年のアイドル的ソングベストで3位に選んでいらっしゃいました。ということで、えー私もソウルファンクディスコミュージック好きというところからフィロソフィーのダンスにどんどん系統していってるっていう口なんですけれどもフィロノスについてはこのぐらいにしておいて今度は配信ならではの工夫についてもちょっと言及しますね配信ライブというものを私実は初めて見ましてどういう工夫がされてるのかなと思ったんですがまずカメラアングルがものすごい凝っててメンバー全員のこう振り付けとかがわかるように4人並べて斜めから撮ってみたり、まあ、正面からこうガッと撮ってみたりっていうアングルも多いんですけどダンスの振り付けに合わせてある1メンバーだけを追いかけるっていうあのカメラワークも多くてフィロノスだけなのかなそれとも他のアイドルもあるのかしら4人であの歌割りを分けますよね。1人が歌メインのボーカルを取っていて3人がそれの愛の手みたいにコーラスを入れるっていう歌割りが「ひの巣」は結構多いんですけどその時の振り付けって1人が舞台の、まあ、上手に寄ってまあ観客煽ったりとかしながらね上手で歌ってで残りの3人は下手の方でそれぞれに振り付けやりながらコーラス入れてるっていうのが多いんですけどその時にカメラマークはどうしてるかっていうとまず上手に向かっているえ、メインボーカルを撮ってるメンバーをメンバーの進行方向に向かい向き合う感じでガッてアップで撮って。で、それを、それに気づいたメインボーカルを撮ってるメンバーはそのカメラに向かってアピール。もう変顔したりとか手振ってみたりとかっていうことをして、そこそことパッと切り替わる形で残りの3人の振り付けが見えるみたいなそういう切り替えがパッパッパってあるんですけど、こういうなんでしょうね。普通に舞台の観客として、上手枯らし持てまで一面でのぺって見えてるっていう見方よりも、カメラアングルを凝ってカメラに向かってメンバーがアピールしているところを画面の前で見ることで、あたかも自分の見たいメンバーを見たい時に見ているかのように、ま、まさに舞台上に自分の目があるみたいな感じに錯覚させるようなうカメラワークの工夫、そしてメンバーのカメラ見つけ力の高さというものを見せつけられました。で配信でこんなにあの面白くてもうぶち上がれるのにもう観客としてそこにいられないことが本当に本当にもったいないよって思わされましたね。観客としてそこにいたらどんなに飛び跳ねて盛り上がれただろうかっていうライブ見たい欲をすごくかきたてられるものでもありました。はい、でここからは私私の個人的なこう音楽への偏愛とそれからアイドルというものに対するリス,リスナーの、ね、こう行動みたいなことについてつらつら考えていることなんですけどフィロソフィーのダンスってう楽曲はいわゆる楽曲派って言われるようなうアイドルいわゆるアイドル的な楽しみ方じゃなくてもリズムで楽曲聴きたい人が、まあ、好みそうなっていうことなんですかね楽曲派っていうのはっていう、まあ、枠組みのつけられ方をしていますけれども。でも彼女たちはアイ,ドルアイドルというパッケージングで売り出されていてで一方でリスナーである私は、えー、いわゆるアイドルリスナーもっと言うとアイドルオタクって言ってもいいのかなこうアイドルオタクっていう言葉の中にはそのアイドルがすごく好きであの入れ上げてるっていうことだけじゃなくってその。グッズとかチケットの購買行動とかライブでの特有の振る舞いの習慣とかも含めてアイドルオタクっていう文脈なんですかねあれはあとわかりませんけどもこういろいろねグッズをたくさん買ったりとかライブでまあ掛け声を揃えたりこう自分の自分のしたいような振り付けで勝手に踊ってるみたいなそういう監修とかはあるっていうふうには聞いたことがあるんですけどうそういう独特のアイドルリスナー独特の監修に無理に適応しなくても、まあ、ただのファンク好きただのディスコミュージック好きとしての、まあ、振る舞いを変えないですってなじんでいけるっていうところがフィロノスのありがたいところだなって個人的には思ってます。フィロノスのパフォーマンスはフリーライブで一回遠くから見たことがあって2019年かな2019年の横浜の赤レンガ倉庫のイベントのフリーライブのコーナーで見ましていわゆる会場には、いわゆるアイドルリスナー的なライブの楽しみ方とか、声の上げ方の人もね、振り付けとかもね、いたんですけど、その周りの、その他大勢の観客は、自分の思う通りの揺れ方で聞いてるって人も結構いて、その雰囲気がすごく新山リスナーにもありがたいなって思いました。なので、これからも自分なりの聞き方、えー、親しみ方、リスナー的こう振る舞いでえいけたらいいなと思いますし、もう力いっぱい押していきたいアイドルです。はい。ということで、ここまでカルチャー進捗どうですかのコーナーでした。この後はエンディングです。はい、エンディングですお送りしてまいりました「三毛猫電力の猫転びラジオ」いかがだったでしょうか今回もお聴きいただきありがとうございました、えー、ど,どうして私は50分も喋っているのかなと今波形編集ソフトの分数のカウントを見て恐れおののいておりますが<笑>まあることが尽きないというのは嬉しいことです嬉しいことなので、えー、収録する時間をもうちょっとマネージして早く寝れるようにしたいと思いますね、無理なく続けていくっていうことは収録の時間をいい感じの時間にマネージするっていうことでもありますからね。はい、ということで、えー、絶対に心配ををかかけたくないリスナーーの皆様からはメッセージを募集しております、えー、この、えー、ポッドキャストの概要欄にあります Google フォームのリンクからお気軽にメッセージ、えー、ご投稿くださいメールの方がいいよという方は mknk.denliq.gmail.com まで、えー、メール送ってくださいツイッターでも気軽に感想をつぶやいていただければと思いますハッシュタグ MKNKRADIO MKNKRADIO まで、えー、つぶやいていただければ私が見に行っていいねをして何回でも見返して、えー、マイスウィートホームとして心に保存させていただきます<笑>お願いだから気味悪がらないでください<笑>はいということで、えー、たくさん喋っちゃったので今回はこの辺でお相手はみけねこ電力でしたまた次回